En estas fechas, quiero pensar que todos estamos ya preparándonos para algo tan especial que es cuando celebramos el tiempo de la Navidad, que se ha, se ha hablado tanto acerca de eso, que si es bíblico, que si no es bíblico y hay algo que escarbamos ahí para conocer el, el trasfondo y algunas eh, creencias paganas que había en el principio. No es el tema, no es lo que voy a hablar ahorita, no me alcanza el tiempo ni es el enfoque que quiero dar, pero sabemos que aunque no fue una fecha exacta, sí se puso esta fecha para contrastar lo que estaba pasando en esos años y como han dicho muchos grandes teólogos, qué mejor que celebrar que Dios se encarnó y vino para cumplir su tarea, para dar gloria al Padre, para ser crucificado y morir por nuestros pecados. Y nosotros celebramos nuestros cumpleaños, cómo no tener un día para recordar el evento más importante de todos, cuando Dios se hizo como uno de nosotros y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque todos aquí, repito, estamos ya preparándonos, se acerca esta fecha, y parece que desde unas semanas antes nos entra ese espíritu, y vamos a las tiendas, escucha la musiquita navideña por todos lados. Seguramente que muchos de los que están aquí tienen estos recuerdos. No sé si muchos crecieron aquí, o venían, crecieron en su país, México, en Sudamérica, Centroamérica, en sus países, y dices, no, la Navidad aquí como que no le llega, como la pasábamos allá en nuestros países. Tengo el recuerdo de la abuela, eh, que está en la presencia del Señor, que se juntaban todos los tíos, y acuérdense que en aquellos tiempos eran de 10 hijos, 11, 12, se imagina. Entonces, toda la familia reunida, eh, no había esto de la tecnología, las distracciones, así que todos estaban celebrando, todos estaban comiendo y luego venía el tiempo para el intercambio de los regalos y pasabas con quien te tocaba y aunque sea una fotito de las antiguas, pero te tomaban una fotito y qué hermoso se sentía eso, pero más que nada yo tengo los recuerdos de mi abuela que siempre fue una persona de la Palabra de Dios es el que le he platicado que mi abuelo tiene ahorita 103 años ya y sigue con una fuerza impresionante y mi abuela está en la presencia del Señor pero esos recuerdos de, de, de no olvidarnos de lo más importante en esos sucesos porque la Navidad cuando escuchas esa palabra lo primero que piensas es en el pinito, en la comida que ya me van a dar descanso o me van a pagar doble o vienen los, los amigos que nos van a visitar en ese día todo lo único que pensamos pero hoy, cuando usted salga de esa puerta, hoy yo quiero que usted se recuerde de algo. Es imposible pensar en la Navidad y no pensar en la, en la doctrina de la encarnación de Cristo. No tiene ningún sentido porque todo lo que es la natividad tiene que ver con cómo Dios, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios y Él se hizo como uno de nosotros. Así que decir... El nacimiento de Cristo sería algo incompleto. Cuando usted piensa en la Navidad, no solamente diga el nacimiento de Cristo, sino para qué vino, para qué nació. Eso es lo más importante. Así que hoy vamos a ver algunas verdades importantes, como por ejemplo, dónde se profetiza la llegada del Mesías. Vamos a hablar un poquito acerca de su personalidad divina y su personalidad humana. ¿Por qué fue necesaria la encarnación? Mire, usted sabe los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo nos habla acerca del nacimiento, ¿cierto? Mar Marcos ya no habla acerca del nacimiento. Después viene Lucas y otra vez hablan del nacimiento. O sea que Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús y hasta nos dan una genealogía, ¿verdad? El linaje del cual viene Cristo Jesús. Y es como si Juan dijera, 
como que ya se ha hablado suficiente del nacimiento, yo me voy a querer ir más atrás. Y Juan se va literalmente hasta la eternidad. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. El versículo clave va a ser el último versículo que leímos, que fue Juan 1.14, que dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y, perdón, y de verdad. Ese es el versículo clave que vamos a estar estudiando, pero para poder entender eso, tenemos que ver otro contexto muy importante. No tengo quizá como puntos en tipo de frase, sino en forma de pregunta. Y la primera pregunta es, ¿por qué fue necesaria la encarnación? ¿Por qué fue necesaria la encarnación? Usted sabe que hace alrededor de un año, yo les, como iglesia les regalamos una libretita para que tomáramos notas, este es uno de esos sermones que ojalá que si tenga la oportunidad lo pueda escribir. ¿Por qué fue necesaria la encarnación? La encarnación fue necesaria en base a la desobediencia del hombre. Entonces Dios tiene un plan redentor para la humanidad. Si Jesucristo nació hace dos mil años, no es que Dios no había pensado en nada y de repente hace dos mil años, ya sé, se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si mando a mi hijo? No. Eso está en toda la Biblia. Por eso hemos dicho que toda la Biblia se centra en Jesucristo. Es el mensaje de Jesucristo. Así que, ¿por qué fue necesaria la encarnación? Fue en base a la desobediencia del hombre y cómo Dios ya tiene un plan redentor para la humanidad desde el comienzo. Por eso la encarnación de Cristo ya había sido profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Va a haber algunas citas que le voy a pedir que busque y si usted piensa que se me va a perder, solamente escuche o puede ver la pantalla. Pero Génesis capítulo 3, versículo 15, sé que lo conocen hasta de memoria porque lo hemos utilizado mucho. Génesis 3, 15 dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3.15. Usted sabe que se le dio una orden al ser humano, ahí está el árbol, no puedes comer de ese fruto, pero ahí vamos como siempre cabezones y vamos a desobedecer la primera orden que se da, la primera desobediencia. Desobedece el hombre, entonces ¿qué es lo que hace Dios? Le va a dar un veredicto o un resultado para, para el varón, para la hembra y luego para Satanás. Y el versículo que acabamos de decir es lo que Dios le está diciendo a Satanás. Y dice una vez más, Dios hablando, y en y enemistad pondré entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ya vimos por qué se está eh, dando esa orden o ese veredicto. Así que esa frase que dice, tú le herirás en el calcañal. O tú le vas a hacer daño en el talón. Dios le está diciendo al enemigo, sí, tú le vas a hacer daño al fruto del vientre de María, que es Jesús. Sí, tú lo vas a hacer daño incluso hasta la misma muerte, porque Jesucristo fue a la muerte. Le vas a golpear el talón. Pero la frase que dice que Él te va a golpear en la cabeza, usted sabe a lo que se refiere, ¿verdad? Porque Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Y qué pasa? Jesucristo venció la muerte. Alguien dice amén. Jesucristo venció la muerte, venció la tumba, venció el pecado y venció al enemigo. Y con eso está aplastando la cabeza del enemigo. Así que cuando dice, 
y la simiente suya, una vez más, se refiere al fruto de María, un día va a vencer a Satanás. Así que si usted se está dando cuenta, toda la historia de la Biblia va a correr en base a ese versículo. Si usted no lo había visto de esta manera, creo que le va a ayudar mucho a entender la Biblia. Una vez más, Génesis 1.1 nos habla de el principio, cuando va a crear todas las cosas. Se da una orden, pero el hombre va a desobedecer. Pero Génesis 3.15 es como lo, el camino por el que va a correr toda la Biblia. Si ¿Sí me va siguiendo, es el camino por el que va a correr toda la Biblia. Se le da este veredicto a la serpiente y le está diciendo un día... Aunque vas a lastimar a Jesucristo, un día Él te va a aplastar. Cuando Él muera por los, por los pecadores y Él resucite, Él te va a aplastar la cabeza. Ya se profetizó desde el primer libro, así que toda la Biblia se trata de eso. Usted va a empezar a ver entonces los libros del Pentateuco, va a empezar a ver Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel y toda la historia de la Biblia va en base a eso que se ha profetizado. Un día va a llegar el Mesías, un día va a llegar el Mesías, siguen pasando cientos de años, miles de años y la gente está esperando que llegue ese día cuando esa simiente de la mujer aplaste la cabeza. Así que toda la Biblia va corriendo ese, ese camino. Es como una, una película en la cual nosotros ya nos dijeron el final. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no nos gusta que nos cuenten el final. Aquí es como que nosotros ya sabemos que la victoria es de Cristo. Y la victoria está con nosotros también. ¿Sí? Quizás sigamos con problemas, sigamos con adversidades, pero qué bueno saber que la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. Pero cuando se trata de una película cotidiana, usted está por una... No, no, no me cuentes, no, quiero, no me arruines la película. Pues en este caso es diferente. Ve y cuéntale a todo mundo que ya sabes el final de la película, de que Jesucristo aplastó la cabeza del enemigo. Así que, una vez más, en base a la desobediencia del hombre, era necesario un medio de salvación y eso va a ser Jesucristo. De hecho, usted conoce, no lo tenemos que buscar, pero en Génesis capítulo 12, también cuando Dios llama a Abraham, ¿se acuerda que le dice? Bueno, yo dije que no lo vamos a, a buscar, pero aunque sea unos dos, tres versículos claves, Génesis capítulo 12, del 1 al 3, cuando Dios llama a Abraham y le dice, y haré de ti una gran nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ben, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso viene Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel y todo el linaje hasta que un día venga Jesucristo que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Porque esa expresión de que Jesucristo es luz a las naciones hace énfasis en todo mundo judíos y gentiles, por eso es rey de reyes y señor de señores, no solamente sobre un grupo de personas, no solamente es el rey de mexicanos, no solamente es el rey de brasileños, no solamente es el rey de Centroamérica, es el rey de todo el mundo. Él reina sobre toda nación y reina por siempre. Por eso se habla la expresión del, del hijo de David, que tendrá un reino que durará para siempre. Así que primera pregunta, ¿por qué fue necesaria la encarnación? Por la desobediencia y el pecado del hombre, Dios ya tiene un plan para restaurar a la humanidad. Ahora, una segunda pregunta, ¿qué pasa con las naturalezas en su encarnación? ¿Qué pasa con la naturaleza divina? ¿Qué pasa con la naturaleza carnal? ¿Qué pasa con sus naturalezas? Escucha aquí, cuando Jesucristo nació en Belén, cuando Cristo nació en Belén, 
Él no dejó su naturaleza divina, no la dejó ahí en pausa para entonces venir y transformarse en una nueva naturaleza o, o, dicho, o, o, o dicho de otra forma. Él no dejó su divinidad para hacerse humano. Lo mismo cuando iba para arriba de regreso. No es como que Él dejó de ser humano para conectarse otra vez con la nueva naturaleza, no. Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Él siempre ha tenido una naturaleza divina. Él sigue siendo Dios siempre. Aunque estuvo en la tierra, sigue siendo Dios. Pero también es importante conocer que cuando Él toma esta forma humana, en ninguna parte de la Escritura dice que cuando Él ascendió al cielo, dejó esa naturaleza humana. Hasta el día de hoy, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Pero una de las cosas que nosotros debemos de recordarnos en esta Navidad, sí, Adoramos a Jesucristo que vino en carne, pero Él sigue siendo Dios. Eso es lo que nos debe de maravillar de la Navidad, que es Dios, hecho humano. Nació como cualquier otro niño y eso es lo que nosotros debemos de celebrar. El celebrar la Navidad tiene que ver con celebrar que Dios está con nosotros. Eso es lo que significa Emanuel. Se recuerda a Dios con nosotros. Hablábamos en la clase de que hoy está muy de moda el, el querer tumbar la verdad de la Deidad de Cristo, ¿verdad? de que Él no es Dios. Pues la Navidad se trata de eso. Navidad tiene que ver con recordarle a la gente que Jesucristo sigue siendo Dios. Porque para muchos que no son creyentes, quizá celebran la Navidad y hasta ponen un, un niño Dios, como le dicen ahí, de plástico, de barro. Pero nada más hasta ahí. Fue un buena persona, un buen maestro, un profeta. Fue un ser creado por Dios y muchas otras herejías más. Usted tiene que recordarse de que Jesucristo es totalmente Dios, porque eso es importante para la fe cristiana, es importante poder creerlo, comprenderlo, pero también poder defenderlo, porque hablábamos de los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes y tantas otras religiones, que es lo primero que te van a decir, Él no es Dios. ¿Estamos listos para defender eso? ¿Cómo podemos defender que ese niño que nació en Belén y que creció como cualquier otro es también Dios? Una de las primeras cosas que puedo decirle de cómo defender esta verdad de que Jesucristo es Dios está en el libro que nosotros leímos. Juan 1.1 es uno de los más impresionantes y lo vamos a ver ahora. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo podemos defender de que Jesús es Dios? Piensen en esto, compréndalo para que usted pueda explicarlo a otras personas. Primeramente porque la Biblia lo dice así. Leamos nuevamente Juan 1.1, si tiene su Biblia. Juan capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Analicemos este versículo brevemente. En el principio, principio del verbo, perdón, del griego arge, del griego arge, significa origen, comienzo, origen. Y es la misma frase con la que usted sabe que comienza la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Cómo dice Génesis 1.1? En el arge, en el comienzo, en el principio de todas las cosas, era el verbo, verbo del griego logos. El logos no comenzó a ser, sino que ya era. Porque te está diciendo que desde el principio de todas las cosas, Jesús ya era, o sea, que ya existía. O en otras palabras, en el origen de todo, logos ya existía. Y luego el versículo sigue diciendo, y el verbo era con Dios. Esta frase que leemos en nuestro original castellano, 
que dice, y el verbo era con Dios, pierde un poquito la esencia del mensaje original, porque en el original la frase prostonteon se traduciría mejor como cara a cara. Es una traducción más original, cara a cara, y describe dos seres personales, uno enfrente del otro. Así que resumimos que lo que el verso está diciendo es que en el comienzo de todas las cosas, Jesús ya existía y estaba cara a cara con Dios. Y luego al final dice, y el verbo era Dios. No era de que antes era y hoy ya no es, sino que desde siempre existía, es lo que trata de decir. El sujeto de la oración siempre es el verbo. Si usted le pone atención, mire cuánto se repite. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es el verbo, el verbo, el sujeto de esa oración. Para los testigos de Jehová, el versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Le ponen ese adjetivo ahí, un, y encima le ponen la D con minúscula, porque para ellos es un ser creado creado por Dios mismo, entonces no puede ser eterno tampoco para ellos. Pero dice por ahí un estudioso, dice se llama Robert Raymond, dice ningún léxico griego, o sea, ningún diccionario griego normal, dice que teos signifique divino, no es divino, no lo encuentras en ninguno de sus significados. Así que ni siquiera tiene sentido lo, la manera en la que ellos lo están explicando. Si acaso se me ha perdido un poquito, lo voy a resumir. Dice, en el comienzo de todas las cosas, el Logos, que es Jesucristo, estaba cara a cara con Dios y Él es Dios. O siempre existía ya como Dios, es lo que está tratando de decir. Si se confunde un poquito, simplemente siga leyendo. El versículo 2 dice, este era, existía en el principio con Dios. Todas las cosas por, ¿qué dice? Por Él, por el Logos. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Aquí está diciendo lo mismo en el principio, refiriéndose a Jesucristo. Verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo no sé si usted me va siguiendo, pero lo que tratamos de decir es que Jesucristo existe desde siempre. Y si la Escritura dice que todo fue hecho por Jesús, diga conmigo todo. Si todo fue hecho por Jesús, ¿cómo puede ser una persona creada? Si Él creó absolutamente todo, si algo hubiera creado a, a Jesucristo, entonces Él no estaría antes de todas las cosas. Así que Él no es un ser creado. Él es también Dios y creó todo, porque dice, todo fue hecho por Él. Hebreos capítulo 1, versículo 2, si lo quiere buscar o si no solamente puede seguirme. Hebreos capítulo 1, el versículo 2 dice, En postreros, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es hablando de Dios, o sea, que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El que está hablando es Dios, la persona, la primera persona de la Trinidad, pero está diciendo algo acerca del Hijo. Lo voy a leer una vez más. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Vamos a regresar a Juan. Ahora, ahora vamos a estar de un lado para otro, a ver si no se me pierde mucho. Y si se si quiere quedar solamente en Juan, quédese ahí, no se mueva. 
es la porción principal, Juan capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siempre que nosotros escuchamos una frase como esta de que en él está la vida y que él es la luz de los hombres, no hay duda de que está hablando de Jesucristo porque Jesús es el que nos da vida eterna. Cuando dice aquí el versículo que Él es la vida, de que Él es la vida, hay una palabra en el griego que es zoe. Zoe es vida eterna. Por eso podemos comprobar que es Jesucristo de quien se está hablando cuando dice en Él estaba y estaba y está y estará la vida. Porque Él dijo yo soy la vida, ¿se recuerda? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Zoe es vida eterna, no nada más la palabra griega bios. Bios significa vida física. De donde usted en la escuela se recuerda de, de biología. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan? Bios. Vida física. Pues Él no solamente da vida bios, sino también zoe, espiritual. Es el único que puede dar vida espiritual. Y Él es la luz de los hombres. Porque Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Definitivamente está hablando acerca de Jesucristo. Ahora, eh, vaya conmigo a Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Le dije que este era uno de esos sermones que necesita tomar nota. Colosenses capítulo 1. Ahí está otro versículo clave para poder argumentar y defender de que Jesucristo es Dios. Lo conoce muy bien también de memoria. Colosenses 1. Del 15 al 17 dice de esta manera, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Algunas cosas? No. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para él. Muy bien, en este versículo, esta porción que estamos leyendo, vamos a empezar con el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa eso? Él es la imagen de la palabra griega eikon, eikon, que significa imagen o semejanza, eikon. De ahí, de hecho, viene la palabra ícono, como una estatua, algo que es igual a otra cosa. Cristo es igual a Dios. Pablo está, esto lo, es un comentario de un libro que se llama Deidad de Cristo y el, el teólogo pastor dice, Pablo recalca que Jesús es tanto la imagen como la manifestación de Dios, es la revelación completa, definitiva y plena de Dios, Él es Dios en carne humana. Es lo que significa esa palabra, esa frase de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el Dios invisible al que nosotros no hemos visto, pero Cristo nos lo vino a revelar. Esa frasecita del primogénito de toda criatura ha sido también una frase de mucho debate, es una frase que utilizan estas sectas y religiones de las que estamos hablando para defender, porque si usted lo lee dice el primogénito de toda la creación o de toda criatura, ah mira ya ves, ahí está diciendo que es el primero en ser creado de toda la creación, analicemos esa frase. Primero que nada, primogénito, pues entendemos que es el primero. ¿Quién me dice cuántos hijos tuvieron? Alguien que se anime. Todos le hicieron así. 
Tres. Y el prim la primera es Camila, primogénita. Cuatro. ¿Quién es el primero? Christopher. Tenemos esa idea de que el primero es el primogénito. ¿Ok? Pero aquí vamos a ver algo interesante. La palabra primogénito que aparece aquí en Colosenses viene del griego prototocos. Prototocos significa el primero en orden, no solamente cronológico, sino de posición o de rango. O sea, primero en posición o en rango, o en orden de importancia. Te está tratando de decir que Jesucristo está por encima de todo lo creado. Realmente es el verdadero significado. De hecho, en la cultura judía, como en la griega, usted sabe que el primogénito era el hijo que tenía el derecho a la herencia, pero no siempre era así. Acuérdese del ejemplo de Saúl y Jacob, que Jacob fue el que terminó. Los hijos de Salomón, Efraín y Manasés. Hay varios ejemplos en la Escritura donde, en lugar de que fuera el primero en haber nacido, fue otro menor el que terminó como el heredero, el primogénito. Ahora, Prototocos hace énfasis, en, ya lo mencioné, en superioridad en rango, no en orden al ser creado. Él está por encima de todos, Él es más importante de todos, Jesús es Dios y está por encima de toda su creación porque Él es el Creador, según el libro de Juan. Y por si esto, eh, bueno, otra cosa, además de que Jesucristo es el Hijo único, Sabemos que María terminó después teniendo más hijos, pero espiritualmente hablando, Jesucristo es unigénito. Por eso el versículo que usted conoce de memoria, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, que Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. También Juan 1.18 dice lo mismo. Juan 1.18 dice que a Dios nadie, la, no, nadie lo ha visto, perdón. Pero Jesucristo dice, el Hijo Unigénito, Él nos lo ha dado a conocer. O sea, que la Escritura, cuando se refiere a Jesucristo como Hijo Espiritual, dice Unigénito. Así que volviendo a la frase, para poder argumentarla y poder defenderla, cuando alguien dice, primogénito de toda la creación, ¿significa que Jesucristo fue el primero creado? No, significa en el griego que Él es por encima de toda la creación, en orden de superioridad, Él es superior a todo lo demás. Todo lo que hemos visto hasta ahorita, iglesia, era para llegar a ese versículo 14 de Juan. Así que por última vez vayamos a Juan capítulo 1, versículo 14. No sé si están medios perdidos. ¿Me van siguiendo? Ok. Juan capítulo 1, versículo 14. Lo voy a leer por tercera vez. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Y de verdad, esa frase de que el verbo se encarnó constituye una de las afirmaciones teológicas básicas del cristianismo. El creador de todas las cosas, el agente de la creación, el rey de reyes, el señor de señores, se encarnó Dios con nosotros en forma de criatura. Él habitó en nosotros. Diga conmigo habitó. Una palabra clave, habitó. Porque en realidad desde que Adán y Eva pecaron, dijimos que Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Que si no es como que se le ocurrió después, Él tiene un plan. Siempre ha querido, después de, que, de la desobediencia y después de ese veredicto que vimos en Génesis 3.15, Dios ha querido habitar en nosotros. Él quiere habitar en nuestros corazones. Por eso esta frase del versículo 14, y habitó entre nosotros, es un... Es una frase que vemos desde los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando Dios le pide a Moisés que construyan un tabernáculo? Y van a construir un tabernáculo y ¿cuál fue la razón por la cual 
eh, Moisés y su equipo, porque no, realmente no fue Moisés el que empezó a construirlo, él tenía un equipo que ahí se menciona Besalel, empiezan a construirlo para qué, cuál fue la razón. En Éxodo 25.8 dice, habitaré en medio de ellos, construyanme un tabernáculo, ¿Para qué? Para que yo pueda habitar en medio de ellos. Eso es Éxodo 25, 8, para que si lo anota y lo quiere relacionar, Juan 1, 14 con Éxodo 25, 8. Esa fue la razón por la que Dios quiso que construyeran un tabernáculo, porque yo quiero habitar. Es como si con el tabernáculo nos, nos estuviera dando una probadita de lo que se va a venir después, cuando Dios sea encarnado. Así que voy a ver un último versículo. Espero que usted pueda confirmar de que Jesucristo verdaderamente es Dios. Pero si alguien todavía tiene alguna duda, una última cita. Vamos a ir a Hebreos capítulo, creo que es 8. Déjeme ver. No sé si la apunté mal. No, es Hebreos 1.8. Hebreos 1.8. Sería imposible terminar con cuántas afirmaciones la Biblia tiene. No acabaríamos, pero solo algunas de ellas, donde la misma Biblia afirma que Jesucristo es Dios. Porque en el versículo 8, el ser que está hablando es Dios Padre. Dios, la primera persona de la Trinidad, es el que está hablando. Y el versículo 8 dice, más del Hijo dice... De esa traducción dice un poquito diferente, más al Hijo, pero aquí dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de ediquidad es el cetro de tu reino. Qué interesante que Dios está llamando a Jesucristo, oh Dios. Creo que es una de las más literales donde puede ver que se le está llamando a Jesucristo, Dios. Y si alguien quiere seguir estudiándolo, hay muchas maneras de comprobar de que Jesucristo es Dios. Ustedes lo vimos en la clase de que Jesucristo tiene los mismos atributos de Dios. ¿Quién de nosotros puede ser eterno? ¿Quién de nosotros puede ser omnipresente, omnipotente, omnisciente? ¿Quién de nosotros es soberano? Y si hay versículos en la Escritura que nos dicen de que Jesucristo tiene esos atributos, es porque definitivamente es Dios, lo mismo con el Espíritu Santo. También podemos ver las obras de que las obras que Cristo hizo que ningún otro ser puede hacer más que Jesucristo, es porque Él es Dios. Él fue adorado y nosotros sabemos que solamente Dios puede ser adorado. ¿Y por qué Jesús no dijo, no, a mí no me adores? No, Él recibe la adoración porque Él sabe que también es Dios. Jesucristo perdonó pecados y perdona pecados. ¿Alguien dice amén? ¿Y qué decían los fariseos? ¿Y este quién se cree si solamente Dios puede perdonar pecados? Pero si lo, si lo hacía y lo hace y lo hará, es porque Él era, es y será siempre Dios. Eh, hablando un poquito acerca de la humanidad de Cristo, sabemos que Él crecía físicamente. La Biblia dice que Él crecía en sabiduría y en estatura. Él tuvo sed, Él se cansó, Jesús lloró, Él mismo tuvo hambre. Él nació de una mujer como cualquier bebé nace hoy en día. Claro que en aquel tiempo fue un milagro, la concepción de María fue el milagro de milagros, como quizá no lo podemos entender, solamente sabemos que vino, dice la Escritura, por obra del Espíritu Santo. O el Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
o te cubrirá con su sombra. Son frases que nos da la idea de cómo fue una concepción milagrosa. No es que lo entendamos a la perfección. No es que el Espíritu Santo haya puesto de su materia en el vientre de, Mar de María, sino diríamos que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús y será una total herejía. El Espíritu Santo no es el Padre de Jesús, ni el José biológico no es el Padre tampoco de Jesús. Es, es un milagro de milagros maravilloso que solamente a un ser tan creativo como Dios se le pudo ocurrir y que nuestra mente ni siquiera está capacitada para entender eso. Es un milagro impresionante, pero de que fue un niño como cualquier otro, sí. Cuando el bebé tiene hambre, llora, grita. ¿A poco no? Y no deja dormir. Pues Jesús no dejaba dormir a José y María. También no lo veamos como que, ay, ¿cómo sería? El niño Jesús también lloraba, también gritaba, quizá también se enojaba, también era un niño como cualquier otro. Y por eso, siendo totalmente humano y a la vez Dios, es el único ser que se pudo atrever a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie se puede atrever a decir eso. Otra pregunta es, ¿por qué hombre? Ya no me voy a tardar mucho. Porque, bueno, así digo, ¿verdad? ¿Por qué hombre? ¿Por qué no se le ocurrió otra cosa, no sé, una lamparita mágica? Y el que le soplara, recibía la salvación. ¿Por qué un hombre? Porque así nos dice la Escritura que un niño nos es nacido. Un niño nos, para empezar dice nos, es nuestro, es para nosotros. Ya dije que no sabemos cómo fue la concepción, solo sabemos, podemos concluir que fue un milagro impresionante de Dios. Pero ¿por qué humano? Bueno, número uno, siendo humano puede compadecerse por el sentimiento de las debilidades de su pueblo porque él mismo las sufrió. La Escritura dice que fue tentado en todo pero sin pecado. Así que, ¿por qué humano? Nuevamente, porque siendo humano puede compadecerse por el sentimiento de las debilidades de su pueblo porque él mismo las sufrió. Si yo empezara a preguntar, ¿alguien tiene una necesidad? Aquí nos quedamos. ¿Alguno está sufriendo algo? Yo, yo, y todo eso él lo puede entender porque él se hizo como uno en otro. Él se humanó y él mismo lo sufrió. Número dos, de esa manera nos puede dar ejemplo perfecto para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué se humanó? Porque él puede darnos el ejemplo perfecto para nuestra vida cotidiana. Sí se puede. Él anduvo con las mismas pruebas, pero siempre se mantuvo como un ser perfecto ante Dios. Y número tres, tenía que ser humano para que se cumpliese la profecía del linaje de Abraham y de la simiente de mujer. Qué importante esto, ¿eh? Tenía que ser humano para que se cumpliese la, la profecía del linaje de Abraham y de la simiente de la mujer. Teólogo Thomas Boston dijo, la materia de su cuerpo era la propia carne y sangre de la Virgen. De otra manera no hubiera sido el hijo de David, de Abraham, ni de Adán, según la carne. Ahora, usted sabe que Dios pudo haber hecho su milagro, otro milagro, ya lo dije, pudo haberse inventado otro tipo de método de milagro y de aparecer de repente un hombre ya formado. Así lo hizo con Adán, él formó no un bebé, ya era un, hizo Adán. Él pudo que nada más naciera Jesús de la nada y ya está adulto, que apareciera, porque él lo puede hacer todo, para Dios no es nada imposible, lo puede hacer absolutamente todo. Pero si hubiera sido hecho de esta manera, entonces Jesús no habría descendido de Adán. 
él no viniera del linaje, de la misma familia, la misma genealogía de todos estos hombres hasta que llegó el niño Jesús. No hubiera venido de ese linaje, no hubiera venido tampoco, como ya mencioné, no hubiera descendido de Adán. Se requería entonces que para ser semejante a nosotros, no solo tuviera la misma naturaleza humana, sino que descendiera del mismo origen y que éste le fuera transmitido a Jesús y que éste le fuera transmitido a él. Jesús vino a ser el segundo Adán. Jesús vino a ser el segundo Adán. Adán, el primero, pecó y el segundo Adán trajo redención. Una vez más, el primer Adán que leemos en Génesis pecó, el segundo Adán que es Jesucristo, él nos trajo redención porque fue totalmente humano, pero no pecó y fue perfecto. Por eso es que él necesitaba ser humano para seguir esa descendencia de Adán y ser el segundo Adán. Eh, si quiere no lo tiene que buscar, pero Romanos 5, capítulo 12, que también lo he mencionado mucho. Romanos 5, el versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿De quién está hablando? De Adán. Por tanto como el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, dice así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el versículo 19, Romanos 5, 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién está hablando? De Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Tuvo que hacerse humano para que nosotros, que somos humanos pecadores, pudiéramos alcanzar redención a través de de Jesucristo. Y voy a terminar con esta pregunta que es ¿para qué se encarnó? ¿De qué serviría estudiar cuándo vino, en qué fecha vino, sus naturalezas, si no estudiáramos el para qué? Por eso yo les digo, cuando usted empiece a recordar la Navidad, no solamente diga la Navidad significa que Jesucristo na eh, nació. No, el para qué es lo más importante. Génesis 3.15 dice que un día Jesucristo iba a aplastar la cabeza del enemigo. Cuando Jesús nace, no es que ya lo haya logrado, porque apenas va a nacer y va rumbo a eso, pero el hecho de que ya haya nacido, que esté entre nosotros, es el comienzo de esa promesa. Así que es lo más importante. ¿Para qué se encarnó? Para que como sacrificio en la carne cumpliera el requisito para el perdón de los pecados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre... No hay perdón de pecados y el único que pudo pagar el precio, la única sangre aceptable, el único sacrificio perfecto y suficiente es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo y nada más. Así que de ahora en adelante, iglesia, cuando vayas a celebrar la Navidad, cuando vayas a pensar en esto, cuando estás quizá, quizá poniéndole regalitos a tu familia que está, está bien disfrutar este tiempo, traer amigos, comer juntos, que todo está bien. Nunca de ahora en adelante pienses en la Navidad sin pensar en la doctrina de la encarnación de Cristo. Es lo más importante y lo que nos debería de llenar de gozo. ¿Cómo puede ser posible que Dios, como dice Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios? Ese ser tan maravilloso que nuestra mente no puede ni entender, ni lo ente no, ni intentes. No vamos a entender a la perfección lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Se imagina que Él haya decidido nacer como cualquier otro niño para entendernos y sobre todo para que un día terminara en la cruz del Calvario? 
Así que Él quiere habitar en tu corazón y quiero animarte para que esa sea tu oración. La Navidad está definitivamente ligada a la doctrina de la encarnación de Cristo. Y este año el consejo que te voy a dar es, haz un espacio para dar gloria a Dios por la encarnación de su Hijo Jesucristo. Platica con tus amigos que vas a invitar con tus hijos. Enséñales el verdadero propósito de la Navidad. Dios encarnó, habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día fue levantado de entre los muertos, apareció a muchas personas, ascendió a la iglesia, perdón, a los cielos, y la iglesia espera su regreso. ¿Alguien espera el regreso del Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, en esta mañana. Siempre me gusta recordarle que no se vaya con esa duda, nunca se vaya con esa duda de, de entregar su vida al Señor. Qué mejor temporada para decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Quizá no entiendes mucho el Evangelio porque a veces pensamos que primero es pasar un curso de teología y entonces entregas, entregas tu vida a Cristo. No, es el Espíritu Santo que quizá te está haciendo sentir algo. Qué mejor momento para que así como Él nació en Belén, hoy Él nazca en tu corazón. Pídele eso al Señor si realmente estás entendiendo el Evangelio de lo que Él vino a hacer. Y dile, Señor, te entrego mi vida, me arrepiento. Yo reconozco que soy un pecador y por eso me arrepiento de mis pecados. Entiendo que tú moriste en la cruz del Calvario y entiendo que tú vas a regresar un día por tu iglesia. Yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Cierra ahí con sus ojos cerrados, manténgase así. Y si usted ya es un creyente, simplemente agradezca al Señor por la encarnación. Tome un minutito para decirle gracias, Señor, porque un día tú, siendo Dios, Padre, te encarnaste, mandaste al Hijo para que se encarnara y habitar entre nosotros. Hiciera un sacrificio que ninguno de nosotros estaba capacitado para hacer no había forma de que nosotros nos rescatáramos a nosotros mismos. Solamente fue el sacrificio de Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor. En esta mañana te damos gracias por, por tu palabra expuesta. Gracias porque hay un grupo de personas aquí presentes. Gracias por su tiempo y su devoción a la casa del Señor. Te pedimos para que podamos seguir creciendo juntos como familia, como iglesia. Gracias por este año que está a punto de terminarse. Está a punto de terminarse este año, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes para sumergirnos más todavía en tu palabra. Te pido por cada una de las personas que están aquí para que todos tengamos ese deseo y que sea una resolución de este año. Señor, quizá te hemos fallado, quizá no me he centrado como debiera. Ayúdame porque solo no puedo. Ayúdame para que este año yo me aferre más a mi fe, me aferre más a ti, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria. Y te pedimos todo eso en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice, amén, amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana.